0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo en una Plática. Para los que no me conocen aún y son nuevos, yo me presento, soy Celina, y yo cada martes te cuento historias de ciencia, cultura y fantasía y los viernes te cuento las historias más escalofriantes y los casos reales más virales y más famosos del mundo. Y bien, espero que el día de hoy hayas tenido un bonito día, te haya ido muy bien en tu trabajo o eh, en algún evento que hayas tenido. Y, pues bueno, eh, la semana pasada y esta semana, creo, de el día martes, eh, no subí episodio porque eh, la verdad que ando un poquito este, abrumada con algunas cosas porque, este, pues ya saben, ahora ya estamos entrando a este mes de diciembre y estamos como en este cambio de, de Halloween a Navidad y pues ahora quita todo y pon todo lo de Navidad este, y más aparte eh, estoy terminando de escribir mi libro, eh, a lo mejor para las personas este, que todavía no, no saben o a las personas que son nuevas pues yo estoy escribiendo mi propio libro con muchas historias súper aterradoras que sé que te van a encantar. La verdad que este, pues he estado trabajando en esto y quiero que este libro les guste mucho. Ya les haré saber la fecha este, de cuándo se va a lanzar este libro, dónde lo van a poder comprar y cómo se va a llamar unos días antes del lanzamiento. Y espero que les guste mucho. Y pues bueno, esta noche te traigo nuevas historias y sé que te eh, darán muchos calofríos. Sé que te van a gustar mucho porque estas historias son sobre algunos Creepypastas y son de algunas historias conocidas o algunas historias que tú no habías escuchado. Así que, por favor, busca un lugar de lo más cómodo, como siempre te lo pido. Ve por tus papitas, por tu bebida favorita. Miren, yo aquí, bueno, ya sé que no me pueden ver, pero me pueden escuchar. Yo aquí lado tengo mi Coca-Cola y pues este puedes traerte lo que más te guste tomar y beber para que puedas este disfrutar mejor de este episodio. Y pues ahora sí vamos a empezar con estas historias de los Creepypastas. 990, llamada
1: okay. al 911 can you, can you like? It was tall it, it appeared to be wearing a suit but it, there's no way it was human there's no way <laughs> the, the arms were almost to the ground I I, I I've never seen anything like it. It's, You continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But, no, there was no face! There was no eyes! What did I see? Thomas, please call me. No! No! I fucking saw you, son of a bitch! It took my Jessica! Stop coming for me! I can't sleep! I can't live! No, no!
0: La primera historia que te voy a contar se llama Slenderman. Esta historia se basa en un personaje que tiene su origen en internet abrió la puerta a este género de creepypastas estas son más conocidas y su primera aparición fue en el hilo de un foro llamado 4 iniciado el 8 de junio del 2009 cuya misión principal era la de editar fotografías para otorgarle un espeluznante aspecto. Pero se dice que esto tiene su origen. Así que su origen comienza con un adolescente que cuenta su historia y esta comienza así. Muchos dicen que estoy mal, pero no lo estoy. También dicen que soy diferente, pero no. Muchos dicen que estoy loco, pero tampoco lo estoy. Solo me siento, solo, camino solo, sin nadie que me consuele sin nadie que me ame. Yo solía ser una persona normal, como tú. Es curioso porque siempre he odiado ser parte de lo normal, de toda esta multitud de personas. Debes apreciar lo que tienes y debes orar para que nunca tengas que sentir lo que siento yo. Esto que siento es odio, depresión, abandono y traición, puesto que a todos ustedes tienen vida, tienen esperanza. Yo ya he perdido estas cosas por culpa de un gran demente. Él es el único que en verdad es malo y yo no. Él se robó mi vida, mi esperanza y mi todo, me dejó en la putrefacción y después de hacer su maldito experimento, me dio la bienvenida con los brazos abiertos y me prometió una nueva vida. Este hombre me dijo que iba a tener una mejor que la que había vivido antes. Él me mintió, se robó todo de mí, pues todavía recuerdo el día, pues yo era un joven muy sano y recién salido de la escuela preparatoria. El sol brillaba como algo maravilloso, todos me odiaban, sentía como todos me juzgaban. Mi camino a casa, siempre, durante el último día de la escuela, fue un infierno. Como de costumbre, estos chicos que pasaban en sus autos me gritaban cosas como maricón o ya tómate una ducha. ¿Pero por qué me odiaban tanto? Un pensamiento pasó por mi mente. Estos tipos poco a poco me matarán de todos modos. ¿Por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba cegado por este dolor. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, Nunca me hubiera atrevido a tomar esta cuerda eh, en mi sótano. Pero, ¿dónde hacerlo? En mi casa, yo odiaba a mi madre, pero no lo suficiente para causarle un trauma. Así que salí de casa y me dirigí a la ciudad, a la parte más remota y dentro de un callejón. Me dispuse a acabar con mi gran vida. ¡Joven! ¿Qué estás haciendo? Me preguntaron. ¡Ponle fin a esto! Respondí. ¿Estás loco? ¡Ven! ¡Ven conmigo! Creo que te puedo ayudar, le dijo este hombre. ¿Ayudarme? Le preguntó el chico. Sí, no eres más que un anciano déjame morir en paz <coughs> ahora no puedo hacer eso dijo con voz ronca y me agarró del brazo ven cuando luché tiró con más fuerza donde me caí él volvió a sujetar mi mano y rápidamente me arrastró dentro de un edificio y cerró la puerta detrás de nosotros. Joven, creo que puedo ayudarte. Sé cómo te sientes. Por favor, escucha. Maldito seas. Muy bien, pero date prisa, dijo este joven. Una vida es algo precioso, pero diría si yo te ofreciera una vida nueva y totalmente gratis? Yo diría que ¿dónde coño me inscribo? Bueno, he estado haciendo una investigación sobre la anatomía humana y después de unos cuantos experimentos, creo que he dominado la manipulación de la forma humana. Creo que puedo convertirte en cualquier cosa, o cualquier persona que tú desees. Claro, bajo ciertas circunstancias. ¿Como cuáles? Sacó una hoja de papel. Bueno, primero que nada, firma aquí mismo. ¿Qué pasa si no quiero? Pregunta. Bueno, en eso radica la segunda circunstancia. Tú no tienes elección. ¿Qué? Ya me has oído, mi querido amigo. Sacó una jeringa con un líquido verde. Ahora estate quieto. Traté de correr, traté de gritar, pero él me tomó y me enterró la aguja en el cuello entonces todo se volvió negro me desperté en una cámara de vidrio y por alguna razón estaba vestido de traje segundos después de que me desperté él entró en la habitación con una bata de laboratorio hola amigo ¿tuviste una buena siesta? preguntó ¿Dónde estoy? Eso no es de tu interés. Todo lo que tienes que hacer es sentarte y dejar que me haga cargo de todo este trabajo. ¿Qué me estás haciendo, psicópata? Te voy a matar. Hijo, no te tengo miedo. Tú te vas a quedar ahí mientras yo hago historia. ¿Historia? Sí, cuando por fin logré hacer una transformación de todo el cuerpo en ti. Tocó un interruptor y comenzó a hablar en un micrófono. Probando, probando. Bueno, ahora comenzaremos con el experimento 8-4-B. ¿Qué demonios estás haciendo? Los signos vitales del sujeto parecen ser normales. Su frecuencia cardíaca se ha disparado. Sin embargo, la actividad cerebral es alta y los niveles de insulina son normales. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! Listo, para comenzar con el experimento. Se dio la vuelta para accionar una palanca. Activando primer nodo. Un rayo de energía comenzó a perforar mi cuerpo. Rompiendo mi ser en pedazos. No podía gritar. Mi visión se tornó borrosa. Y de pronto estaba ciego. No podía ver la apariencia de este sujeto. Empieza a deformarse. Activación del segundo nudo. El dolor aumentaba cada vez más. Sentí como mi boca y mis ojos se cerraban. La cara de este sujeto está completamente transformada. Activación B. Una sirena sonaba. Error, error error. El grito, no, su rostro y las extremidades no se han desarrollado plenamente. Tengo que abortar este experimento. Lo último que escuché fue un gran estruendo. Me desperté, pero esta vez en los escombros de aquel lugar. Apenas podía ver, era como si una pantalla de algún tipo me tapara los ojos. Sentía la boca como si hubiera sido cosida, con agujas e hilo. No podía respirar, puesto que mi nariz se había cerrado to también totalmente. Pero de alguna manera no tenía la necesidad de respirar. Así que me levanté. Mis brazos y piernas se sentían extraños. Me tomó casi un minuto volver a tomar el control sobre ellos. Entonces comencé a caminar entre los escombros. Un ordenador destrozó. hacía al lado de un pie desmembrado. Un rastro de sangre me llevó a un pasillo y después a una puerta. Podía oír ruidos. Abrí la puerta y vi un policía levantar algunas cosas. Se dio la vuelta y me vio. Cuando me vio, gritó. Salió corriendo. Yo traté de gritarle que se detuviera, pero no pude hablar. Así que lo perseguí. A medida que corría, sentía como si mis piernas, Estuvieron cambi cambiando completamente, como si estuviera creciendo mientras me movía. Pronto alcancé al policía y traté de tomarlo del hombro. Un tentáculo salió de mí. <risa> Le atravesó su pecho. Me maldijo y cayó. Pero ¿qué coño ha pasado? Pensé, miré alrededor al cadáver, un agujero enorme se encontraba en su pecho, no lo pude ayudar, continué siguiendo el rastro de sangre hasta que me encontré con él, este cuerpo del hombre, él fue aplastado con una viga, intenté levantarla, en ese momento los tentáculos volvieron a salir. Levantaron esta viga sin mucho esfuerzo y lo arrojaron pues el cuerpo del hombre con mucha fuerza hacia la pared y me salpicó una lluvia de sangre. Miré por todos lados buscando un lugar por donde escapar, pero era un callejón sin salida. Seguí buscando hasta que me encontré en un cuarto de baño. Era lo que necesitaba para levantarme, pues la sangre... Me miré en el espejo y me di cuenta de que yo no tenía una cara. Yo vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual. Todo por culpa de ese maldito. Poco después de esta experiencia, he ido descubriendo mis verdaderos poderes. Puedo estirar mis brazos y mis piernas. También puedo producir tentáculos de mi espalda. Después de todo lo que he vivido, yo solo quiero un amigo. Así que busco personas y niños. Ellos son los únicos que no me ven con temor, pero no siempre puedo controlarme. No puedo controlar mi cuerpo. De vez en cuando me equivoco y alguien muere. Pero no es mi culpa, yo solo busco alguna compañía. Me gustan las fotografías, me gusta entrar en ellas. Siempre hay personas que toman fotos de la vida silvestre. Así que decidí vivir en estos bosques oscuros. Pero siempre que me acerco a una persona para ver cómo salí en esta foto, ellos corren y una casa, perdón, y una cosa lleva a otra. Una persona más muere en mis manos. Juro que esa no es mi intención. Pero he perdido el sentido de todo mi cuerpo. Mi cuerpo ya no puedo controlarlo. Ya no sé cómo ser una persona normal. He perdido la cabeza. Las cosas siempre son malas alrededor de mí. Parece que siempre voy a matar a la gente. Solo quiero pedirte un favor. Cuando me veas, no huyas. Esta historia no acaba aquí. Te voy a contar una historia que se hizo muy famoso. Este es un caso real sobre Slenderman y este caso es sobre unas amigas que decían ver a este ser y que él les decía que mataran a su amiga esta historia inspiró también um, inspiró a una película también basada en esta historia de Slenderman y esta historia Cuenta el relato de dos adolescentes norteamericanas de 12 años, conocidas como Morgan Geyser y Anisa Weiger, quienes acuchillaron 19 veces a su mejor amiga. Esta historia comienza el viernes 30 de mayo del 2014. Un estudiante de secundaria de nombre Morgan Chase celebra su fiesta de cumpleaños en compañía de dos amigas del colegio. Ellas eran Switzer y su mejor amiga, Paige Owner iban a tener una gran pijamada para celebrar el cumpleaños número 12 de Morgan y ambas jóvenes fueron invitadas por ella a pasar la noche. En su casa. Lo que Paige Luther no sabía era de que ella iba a ser la carnada para invocar a una gran criatura llamado Slenderman. Un ser alto y delgado, con brazos largos y sin rostro que lleva. Puesto un traje negro con una camisa blanca y corbata negra, él el, el cual acecha a estos jóvenes sin que ellos, sin que ellos puedan defenderse y puedan verlos, ya que se esconde entre las sombras, y aunque parezca increíble, estas jóvenes tenían la creencia de que Slenderman tenía sirvientes, pero para poder servir en su mansión y ser ayudantes de esta criatura, tenían que asesinar personas, para así mostrar su valentía un caso que involucra la fantasía y desórdenes esquizofrénicos de dos adolescentes inadaptadas que no supieron dirigirse entre lo real y lo fantástico. Esta historia tuvo su origen en Estados Unidos, en Wisconsin, en la ciudad de Huasquillas, las tres jóvenes vivían en, su, en Susan's Drive en el complejo de apartamentos. Pate Long, Morgan, James se conocieron desde el cuarto grado de primaria ya que tenían gustos similares como los gatos, las películas, entonces hicieron amigas. Todos los días eh, se frecuentaban y salieron de la escuela e incluso iban a dormir a sus casas. Eran inseparables. Se la pasaban riendo todo el tiempo, aunque desde muy pequeña Morgan era algo extraña. Pues esta chica muy probablemente se debía a que su padre Matt Baker tenía una enfermedad mental que se agudizaba con brotes esquizofrénicas y depresión. Matt era del estilo gótico y la mayor parte del tiempo escuchaba música referente a letras oscuras alusivas a la muerte. Su madre era del mismo estilo Solo que más reservada y en la escuela, los maestros consideraban a Morgan una niña extraña, que a menudo buscaba llamar su atención, esta haciendo cosas fuera de lugar. Por esa razón, muchos de sus compañeros de clase se alejaban, y la única que siempre estaba a su lado era Pate. Una ocasión fue expulsada por llevar un martillo a la escuela, y estos profesores Empezaron a preocuparse de su mala conducta, pues a pesar de tener buenas calificaciones, un coeficiente intelectual superior a la media, así como habilidades artísticas, también mostraba cambios importantes en su comportamiento, ya que era muy fantasiosa y muy distraída. Este comportamiento se haría cada vez más presente cuando pasó a la secundaria. Tras conocer a su nueva compañera, Enisa, quien en esos momentos estaba pasando por un desequilibrio emocional debido al divorcio de sus papás, comenzaron una amistad y ambas tenían 11 años de edad. Al momento de conocerse, luego encontrarse todos los días en la parada del camión, del autobús se llevaban demasiado bien, ya que en ella era muy dominante y en ocasiones muy agresiva, así que complementaba a Morgan perfectamente, ya que era más introvertida en la escuela. En ella era como un bicho raro, mientras que Morgan era una niña con la cabeza repleta de historias fantasiosas. Cada una estaba obsesionada con una serie de criaturas imaginarias, su amistad se construyó en un gran parte del gusto que profesaban por los cuentos de demonios y el mal sobrenatural. A pesar de esta amistad que llevaban las dos jóvenes, Pate no se involucraba con ella, ya que la consideraban una persona rara y molesta, además de que, de que notaba que se ponía celosa de la amistad de ellas dos. <coughs> El mes de octubre del 2013, Enisa le habló a Morgan sobre Slenderman, despertando de inmediato el interés en este ser. Tanto que se obsesionó con él, empezó a buscar por internet todas sus historias que rondaban sobre él. En los sitios web de creepy pasta, ambas pasaban horas hablando de criaturas y seres extraños, como a Luther no le gustaba en esta clase de cosas. La empezaron a hacer a un lado y disfrutaban burlarse de ella. <coughs> Perdón. Hablaban en secreto, aunque para esta joven no era muy relevante, ya que era la más social de las tres. Y a menudo le caía bien a todos los compañeros. Dos meses después las jóvenes se obsesionaron tanto con este personaje que incluso se molestaban si alguien les decía que era fantasía. Así que para callarles la boca y demostrarles que no era así, idearon un gran plan para invocarlo y demostrar su existencia, planeando así asesinar a Pecho para esto, para asesinar a su otra eh, compañera e incluso <coughs> llegaron a intercambiar una serie de palabras clave para poder hablar del tema sin que sus padres se dieran cuenta. Para esto le prometieron a Slenderman darle la vida de su amiga a cambio de que las dejara vivir en su mansión. En algún punto se arrepintieron, pero pensaron que ya era demasiado tarde, ya que si no las hacía, esta criatura acabaría con sus familias. Luego de estar maquinando por días lo que iban a hacer, acordaban asesinar a su amiga durante la fiesta de pijamada, con la que Morgan iba a celebrar su gran cumpleaños. Se les ocurrió la idea de que una vez que estuviese dormida le taparían la boca con cinta adhesiva para que no despertara, para que no despertara a sus padres. Posteriormente la iban a apuñalar. En el cuello la cubrirían con edredones y finalmente la llevarían con Slenderman. Una vez que llegó el 30 de mayo del 2014, ambas estaban emocionadas, ya que al fin podrían demostrar al mundo que este ser era totalmente real. Por la tarde se reunieron las tres en casa de Morgan. Su padre de estas las llevó a divertirse un rato a la pista de patinaje y se quedaron hasta las nueve y media de la noche. Una vez que regresaron a la casa, colocaron todo para la pijamada, pero había algo muy extraño, ya que en Nisa y Morgan querían dormir cuanto antes, y Luther lo pudo notar, por lo que le pareció extraño, ya que cuando se quedaban en su casa, no dormían. Aún así, no sospechó nada de esto. Morgan puso el despertador a las 2 de la madrugada y se colocó audífonos para no despertar a sus amigas. Sin embargo, el plan no salió como esperaba, ya que el sueño las venció y cuando sonó el despertador, Vio a, en sí, a Enisa tan dormida que decidió darle otro día de vida a su víctima. A la mañana siguiente, ayudaron y actuaron como si nada. Incluso se disfrazaron y jugaron algunos minutos hasta que Morgan le pidió a su madre si podían salir a jugar al parque. David se encontraba a unos metros donde vivía. Y salieron eh, las dos jóvenes que se quedaron atrás mientras Pate avanzaba. Y en esos momentos Morgan se levanta la chamarra de cuadros que portaba ese día y le mostró a su amiga un cuchillo de cocina de aproximadamente 13 centímetros que había tomado de su casa. Las jóvenes habían planeado todo a la perfección. Así que condujeron a su víctima hacia los baños del parque David's, ya que el desagüe que había en el suelo del mismo les facilitaría la limpieza de este crimen. Una vez estando ahí, Morgan se abalanzó sobre Pate y empezaron a forcejear. Ok. Ya que intentaba inmovilizarla, pero no logró hacerlo, así que Enisa intervino y la empujó contra la pared, azotando su gran cabeza en un ladrillo. En esos momentos se empezaron a poner nerviosas y la víctima huyó de este lugar. Eh, atacando de este lugar, este, las atacantes permanecían al interior del baño, planeando su segundo ataque. Poco después salieron y se les ocurrió la idea de ir a jugar al límite más lejano del parque para relajarse y observar las aves. Las tres jóvenes caminaron hacia un lugar apartado de la nada y decidieron jugar a las escondidas. Primero le tocó a Morgan contar. Mientras las otras dos jóvenes se escondían de Niza, le dijo a Paige que se tumbaría en el piso y se cubriría con hojas y ramas, pero se negó. Así que la joven la empujó hasta y se cayó. Se sentó y eh, so, se sentó sobre ella y trató de forcejear, pero la chica comenzó a gritar. Así que se levantó y la dejó libre. Morgan se acercó y le dio el cuchillo a su compañera, pero ella se lo devolvió enseguida. Y alejándose, le dijo que lo hiciera. Ella de pronto le gritó, ahora gatita, ponte furiosa y vuélvete loca. Morgan se volteó y apuñaló a apuñaló a esta chica eh, 19 ocasiones en su brazo Siete en la pierna, uno le perforó en el páncreas y otro le atravesó el hígado. Otros más y dio el estómago los cuatro restantes. Fueron al diafragma, apenas faltó un milímetro para que le perforara una arteria principal, cerca del corazón. Una vez que cometió este hecho, Intentó levantarse, pero ésta se tambaleaba, así que las dos atacantes la tomaron por los brazos y la arrastraron en medio de uno de los árboles cubiertos con hojas mientras le decían que se calmara y que iba a ir por ayuda, así que se marcharon mientras las dos adolescentes se dieron a la fuga. Paige seguía con vida y se arrastró por el parque hasta llegar a un camino de terracería Justo en ese momento, un ciclista de nombre Greg vio a esta joven tumbada sobre la hierba y en el principio pensó que estaba tomando el sol, pero cuando levantó el rostro le pidió que la ayudara porque la habían acuchillado, así que se detuvo. Llamó inmediatamente al 911 y le ofreció agua cuando la policía y la ambulancia llegaron a este lugar. Estaba consciente, pero muy mal herida. El oficial le preguntó que quién la había atacado y ella respondió que había sido su, su mejor amiga, Morgan. Después de la agresión, las atacantes fueron a un Walmart que se encontraba unos 15 minutos del parque y se metieron al baño. Llenaron sus botellas de agua y Morgan se lavó las manos. Al salir, caminaron por las vías del tren durante un tiempo, ya que supuestamente estaban buscando el escondite de Slenderman. Mientras caminaban, Morga se le veía muy tranquila, incluso cantaba como si nada hubiese pasado. Mientras que niña estaba muy nerviosa, en un momento pensó que pasaría el resto de su vida con esta criatura y que jamás vería a su familia. Incluso ella había dejado un mensaje escrito en su teléfono en donde se despedía de sus seres queridos pidiendo que la recordaran tal cual era. No sabía qué hacer y empezaron a llorar, ya culparse la una a la otra. Ellas querían regresar a sus casas. Por otra parte, eh, fue llevada al hospital de Guaquillas, donde entró por emergencias y fue derivada rápidamente, o sea, fue ayudada rápidamente al quirófano ya que tenía la presión arterial baja debido a que algunos órganos fueron dañados. Cuando la policía le preguntó quién la había herido, ella dijo que sus dos amigas. Así que se inició con la ex, con la búsqueda en la que participaron cuatro, eh, cuatro departamentos de policía de Wisconsin, así como el cuerpo de bomberos y un helicóptero hasta que las dos, con 30 minutos de esta tarde, el ayudante del sheriff encontró a dos niñas sentadas en la hierba, cerca de la entrada de una parada de autobús. Fueron detenidas inmediatamente y al revisarlas encontraron el cuchillo, aún con sangre, dentro de una bolsa que llevaba una de ellas. Se trataba de Morgan y Enisa, e inmediatamente... <coughs> perdónenme por la tos, ya se me quitó lo que traía, oigan, pero me quedó una mini tos y me da coraje, pero bueno, prosigamos, lo siento si me escuchan toser. Estas fueron llevadas a la comisaría para ser interrogadas increíblemente, no se les veía preocupadas, únicamente mencionaron que todo su actuar había sido necesario para apaciguar a este ser Slenderman, ambas chicas fueron interrogadas por separado, cada una de las habitaciones, había una cámara de video y en ella se lograba apreciar el interrogatorio por su parte, donde Morgan se mostraba fría y sin compresión, perdón, sin preocupación, se le veía bailando sola frente a las cámaras del sitio, moviéndose tranquilamente y haciendo caras en la sudadera que llevaba puesta. Aún tenía sangre de su amiga cuando entró el policía que la entrevistaría. Morgan le preguntó con calma si Page había fallecido. El oficial le pidió extendiera sus manos para poder tomar muestras biológicas. Debido a sus uñas, una vez que se tomaron le pidieron cambiarse de ropa ya que también se necesitaba mandar al laboratorio. Ella obedeció y una vez que volvió a la habitación, se le podía observar con un traje de preso en color verde cuando el interrogatorio comenzó. Cuando el interrogatorio comenzó, inmediatamente culpó de todo en ella, según... Su versión fue ella quien lo quien le dijo que lo hiciera. Lo extraño fue que la joven nunca mencionó a Slenderman como el culpable del tal hecho y aseguró no recordar quién llevaba el cuchillo repetidamente. Repentinamente, perdón. Um, le pidió al oficial que por favor no le contara a no le cortara la cabeza. El oficial se quedó muy extrañado por su afirmación y de pronto su actitud cambió comportándose de una manera más violenta cuando le preguntaron qué había pasado. Ella mencionó que únicamente se le venía a la cabeza la frase «esta, esta» que simbolizaba apuñalar en todo momento. La chica culpó a su amiga y que fue la autora intelectual de los acontecimientos, diciendo que ella fue quien diseñó este plan e hizo creer que era necesario hacerlo. En ella, por su parte, se le veía asustada e incluso temblaba y también lloraba. Al parecer si sí comprendía lo que había hecho en su versión. Mencionó que ella no tuvo nada que ver, que había sido Morgan quien apuñaló a esta niña y solo la ayudó porque creía que que este Slenderman um, perdónenme porque eh, <coughs> Slenderman era real Ahí confesó, ella creía que Slender de manera real, ¿ok? Ahí confesó que a finales de diciembre, Morgan le pidió que hicieran, se hicieran servidoras de este ser. Ellos decían que tenían que hacer un ritual de iniciación, el cual exigía un sacrificio de sangre. Es así que propuso de amiga a su mejor amiga. Luego de realizar este sacrificio, es Lenderman les protegería y las transformaría en otro ser e incluso se las llevaría a vivir a su casa, la cual se encontraba en el bosque. Agregó que no quería dejar sola a Morgan y por esa razón la ayudó. Aparte de que para ella sería genial demostrar a los escépticos que estaban equivocados e incluso, <coughs> perdónenme, lamentó lo que Morgan había hecho y dijo que su padre, por su parte, quería que viviera y su parte mala quería que muriera. Después de dos horas y media de interrogatorio, los oficiales quedaron sorprendidos por la frialdad de estas chicas, ya que no mostraban un arrepentimiento por lo que acababan de hacer. Incluso les dijo que Paige estaba viva. Se sintieron aliviadas si sí, pensaron que regresarían al colegio. Mientras tanto, la compleja cirugía para reparar los daños internos y externos de la víctima duró seis horas. El doctor dijo que si el cuchillo se hubiera acercado solo unos milímetros más no hubiese sobrevivido. Tras la intervención, la chica pensó, perdón, pasó una semana en recuperación en el hospital, cuando la dieron de alta y ya estaba en casa. Estuvo respirando con dificultad durante semanas, e incluso caminar distancias cortas. La dejaba sin aliento. Morgan, Morgan, Heiser y Enisa... Weyer fueron acusadas como adultas por intento de asesinato y fueron enviadas a un centro de atención de menores en el condado de Washington durante el tiempo que permanecieron reclusas en ella y Morgan fueron entrevistadas por diversos especialistas puesto que sus abogados querían que no fueran juzgadas como adultas, sino como menores, ya que argumentaron que ambas tenían problemas mentales. Dentro de los informes lógicos, se menciona que Morgan creía que Slenderman era real y que su mayor preocupación era molestar a este personaje, que acababa en la cárcel. Incluso afirmaron que la joven escuchaba hablar a los seres ficticios, y que eh, los escuchaba telepáticamente. Se comunicaba con ellos y que esto lo realizaba desde que era una niña, además de que en ocasiones estallaba de risas histéricas y no podía parar de reír. Por esta razón, el juez ordenó que Morgan recibiría tratamiento y fuera evaluada para que pudieran ir a juicio. Por su parte, el abogado de Nisa dijo que su cliente no era competente, para ser sometida a juicio por argumento de la misma, problemas mentales y que se solicitó una evaluación psicológica para determinar su capacidad mental. El informe, peri, perdón, el informe dice que tiene la suficiente capacidad para entender los procedimientos y ayudar en su defensa. Eso significaba que era competente para compadecerse en un juicio el 17 de diciembre de ese año. El juez confirmó que ambas jóvenes estaban mentalmente bien para ser procesadas. El problema que tenían que tratar era si debían ser juzgadas por un tribunal de menores o por uno de adultos para que el caso fuera transferido a un juzgado de menores. La defensa tenía que demostrar primero el, el cargo permitido pertinente eh, de homicidio voluntario y en segundo grado en lugar de en primer grado. Esto quiere decir que el abogado tenía que demostrar que Morgan había atacado a Page por el miedo a que el, este ser atacara a su familia. Sin embargo, el juez rechazó su argumento, ya que consideró que en los interrogatorios estas jóvenes tenían claro el teléfono del intento, lo cual no solo fue el miedo de este personaje. Por tanto, se mantuvo la acusación en primer grado. Después de esto, se hizo todo un revuelo porque pedían que las chicas fueran juzgadas como menores, ya que así se saldrían más rápido de la cárcel. Y demostraron grabaciones en donde les volvía a pedir que... Eh, cometieran un crimen en que ellas cometieran otro crimen y lo volvieran a hacer que ellas eh, o sea que ellas eh, escuchaban que les decía que que tenían que matar otra vez a otra persona y ellas dijeron que si tenían que volverlo a hacer lo volverían a hacer por este ser se reveló también que el padre de la joven había padecido esquizofrenia cuando tenía 15. La psicóloga afirmó que lo había entrevistado y que había revisado su expediente médico como parte de su trabajo para la defensa, asegurando de que estos trastornos psicológicos hay un componente genético. Si un padre tiene antecedentes de trastornos, hay más probabilidad de que su hijo también. A pesar de los esfuerzos, el juez tomó la decisión de juzgar como adultas a pesar de las tantas apelaciones que se presentaron y varias evaluaciones psicológicas. Tres años después, <coughs> el 21 de agosto del 2017, en ella se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado, y en diciembre, en ese mismo año, fue sentenciada a 25 años en una institución psiquiátrica, luego de que fuera declarada enferma mental. Al momento de efectuar el ataque, Morgan, ser por su parte, se declaró hable de intento de homicidio en primer grado. Fue condenada a 40 años de reclusión en una unidad con tratamiento eh, psicológico, digo, psiquiátrico, Diagnosticada con esquizofrenia y paranoi paranoia y trastorno desafiante. Se supo que desde muy pequeña escuchaba voces y tenía alucinaciones. El retorno a la vida para Peta fue traumático porque el miedo todavía corrala y va sobre todo. Las noches para poder dormir. Ella debía colocar unas tijeras bajo su almohada. Luego del brutal ataque, pues sometida a seis cirugías, el 10 de marzo del 2021, eh, Nisa Weyer, de ahora 19 años, compareció en el juez... Perdónenme. El juez Michael, orden para ser dada de alta del Instituto de Salud Mental. Y pedir su libertad condicional. Aún así, tendría que cumplir su, su sentencia hasta los 37 años, en donde le asignarían administradores de casos del Departamento de Salud con un seguimiento donde actualmente Morgan está recibiendo un tratamiento para la esquizofrenia y sus padres afirman que ha tenido un cambio muy notable en su personalidad ya que ahora demuestra afecto y cariño, un caso lamentable que afortunadamente no terminó con la vida de nadie, pero que, por otra parte, nos deja ver un claro ejemplo de lo dañino que puede ser el Internet para algunos adolescentes que no logran distinguir entre la realidad y la fantasía. También sobre esta historia de Slenderman, Um, hicieron una película que se llama así tal cual Slenderman véanla, está muy buena creo que está en Netflix búsquenla pero según yo sí está en, en Netflix este, y pues se basan más o menos como en entre la historia creepy y se basan también en la historia real de este caso que les acabo de contar sobre estas dos eh, amigas que decidieron matar a la otra compañera para este pues que este ser se las llevara a, a su casa, o donde él vivía y todas estas cosas. Entonces, de lo que trata esta película, se basa en un grupo de amigos donde encuentran la historia de Slenderman. Entonces, eh, de uno por uno se van mandando este video sobre la historia de Slenderman y llega un día en que un, unas amigas se juntan con otros compañeros de su escuela donde les dicen que ellos ya vieron este video, que hay un video de una historia o una leyenda basada en un ser llamado Slenderman y pues que lo eh, habían sacado de internet y pues este que pues él lo traía para que lo vieran estas eh, amigas pues aceptan pero una de ellas como que medio le daba miedo pero le gustaban estas cosas de terror entonces esa noche cuando se juntan este y llegan sus amigos y, y pues les dicen que traen el video y que pues vamos a verlo este pues todos todos ellos um, se sientan en en la sala eh, ponen la computadora y pues ponen este video al poner este video cuenta la historia de Slenderman que es un ser sobrenatural que tiene las extremidades muy largas, tiene un traje negro con una camisa blanca, no tiene cara, tiene tentáculos que le salen de la espalda, que mata gente y que se lleva a los niños y también a los adolescentes. Eh, es tal cual... Que cuando empiezan a ver esta historia en, en este vídeo una de ellas empieza a sentirse muy rara en el momento en que está viendo el vídeo de la historia de slenderman ella empieza como a entremeter como a entremeterse en esta historia y se le queda muy grabada en el cerebro esta historia porque le empieza a dar muchísimo miedo tal cual empiezan a ver el video se acaba el video y pues ella sí queda como un poco pues tocada queda un poco aterrorizada por este video por la historia de Slenderman y tal cual pasan unos días y pues una amiga de ellas este de repente eh, un día desaparece y tratan de... La otra amiga se le hace muy raro y tratan de buscarla. Este. Tratan de buscarla a la amiga. Y pues creo que no. No me acuerdo si la encuentran o no. Este. O creo que se había fugado con el novio, algo así. Que creo que se iba a fugar con el novio. Una tarde o una noche se iba a fugar con el novio. Y sí ir unos días. En esos días que no está la amiga, que, que los demás creen que ella está desaparecida y que pues no la encuentran. Este, pues se hace cuenta que eh, ella empieza como a, a recordar esta historia de Slenderman, y creo que en el lugar de más o menos donde vivían pues había un bosque muy grande, este, y haz de cuenta que, pues claro que al pasar por este bosque y todos les daban un chorro de miedo, se acordaban de la historia de este ser, y, pues no les quiero contar mucho, porque, pues quiero que vayan a ver la película, está muy buena, este, y más si a ti te gusta el terror como a mí. Entonces, ya para esto, eh, unas varias escenas más y un rato más, este, pues sí, este ser sale, parece ser que sale del bosque, este, sale del bosque y eh, se les aparece a estas muchachas y pues este ser termina con sus vidas. Entonces ellas se dan cuenta que no solamente era una leyenda o una historia de internet, sino que ya este ser ya estaba en la vida real. Y pues esta es la historia de la película en la que se, basa, se basaron en esta historia del creepypasta y pues este... Esta es la película, se llama Así Tal Cual, Slenderman, búsquenla, está muy padre, yo ya la vi, se la recomiendo. Este, para mañana sabadito, que tengan su sábado o domingo de películas, estaría genial. Y pues ahora les voy a contar la verdadera historia de los minions. No sé si ustedes ya se sabían esta historia de los Minions o no, pero aquí te traigo la historia. Eh, quería contarte otras historias de otros Creepypastas, pero creo que se va a hacer un poquito más extendido este podcast, así que lo voy a hacer en dos partes. Eh, el siguiente viernes les voy a subir la segunda parte con más historias eh, escalofriantes sobre estos creepypastas ahora sí vamos a la historia de el origen de los Minions esta historia comienza una tarde como cualquiera y mi hija Julieta y yo estábamos aburridos decidimos salir a rentar una película ella se puso muy contenta. Solo se arregló un poco y salimos. Inmediatamente, ya en la tienda, yo tomé una película de terror para verla en la noche, ya que ese es mi pasatiempo. Mientras tanto, mi hija tomó la película de mi villano favorito. Al llegar a casa... Rápidamente pusimos la película que eligió mi hija. Sin embargo, mientras mi pequeña preparaba las botanas para ver la película, se ensució y la, se ensució su ropa con un refresco y decidió bañarse. Yo puse la película mientras ella se bañaba, llena de el menú de la película me dirigí a los e, a los extraños que en perdón, en los en me, me dirigí a los extras perdónenme a los extras ya que en ocasiones tienen juegos entretenidos sin embargo, en lugar de juegos o imágenes, solo habían videos. Tenían muchos, pero hubo uno que me llamó la atención. Ese era sobre el origen de los niños. Al lado de una imagen de estos conocidos muñequitos amarillos de la portada de la película que eligió mi hija decidí ver qué era un Minion ya que no sabía qué era mi hija hablaba mucho de ellos, al abrir el video se escuchó la voz en inglés de un niño, la cual Traducida decía esto. El proyecto Minion de Group comenzó Yo soy el experimento 02. Y creé este video para darle a conocer al mundo quiénes son y cómo nacieron los Minions. Es nuestro creador. Yo tenía y Group. Es nuestro creador, es nuestro hermano mayor. Él fue el experimento 01. Él y yo vivíamos en un orfanato de Estados Unidos, en el estado de Virginia. Él tenía 12 y 11 años de edad. Nunca conocimos a a nuestros padres ya que los del orfanato nos contaron que nos encontraron en la calle tiempo después nuestro nuestro afán pues tuvo problemas económicos ya que tenían que alimentarnos o sea en el orfanato tuvieron problemas porque tenían que alimentarlos a todos así que nuestro creador llegó un día y compró a varios niños, entre ellos un hermano y un amigo, beneficiando al orfanato económicamente y dejando menos bocas que alimentar. Mi hermano y yo estábamos muy felices cuando seríamos más y por fin saldríamos su casa era diferente, muy fría y oscura. Nuestro creador y nuevo padre dejó de ser amable con nosotros. A los niños que se portaban mal, nos castigaba congelándonos con una extraña arma de la cual sale un rayo. Él siempre guardaba esta arma en su bolsa. Después nos hizo bajar a una especie de laboratorio. En él tenía animales domésticos muertos. Nos contó que estaba intentando crear a la mascota perfecta y por ello los animales también. Dijo que nosotros podríamos ser esa mascota, pero antes tendríamos que mostrar una serie de pruebas. Después de esto, nos mandó unos cuartos que eran vigilados por una mujer para que nadie intentara escapar. En la noche había un televisor con canales para los niños y a todos nos ponían lentes. Más, eh, más grandes. Más tarde, decidí dormirme poco. Poco después, mi hermano, muy asustado, me despertó porque encontró unas hojas en las que estaba planeando todo lo que harían con nosotros. Como si nosotros fuéramos sus ratas de laboratorio. Mm. Al día siguiente, nuestro padre preguntó quién quería ser el primero en las pruebas. Yo me ofrecí como voluntario, pero mi hermano, asustado, no me dejó y dijo que él tomaría ese riesgo antes que nadie así que nuestro creador lo llevó a otro cuarto y el día siguiente regresó totalmente diferente <coughs> él no tenía cabello estaba en un estado de shock con la boca más grande de lo normal, su piel era de color rojizo, lo único que nuestro creador dijo fue que tal vez el siguiente intento funcionaría, yo le pregunté a mi hermano qué había hecho con él, sin embargo mi hermano murió en mis brazos, nuestro creador dijo que mi hermano era malo y por eso había muerto. Solo los niños buenos resistían, replicó. La noche siguiente, nuestro creador me despertó y me dijo que no hiciera ruido. Yo muy asustado aún por lo de mi hermano, me dijo que me tomaron las extra las que me tomaron las extrañas píldoras de color amarillo, después de esto me puso cuatro inyecciones distintas y se me nubló la vista, pero aún podía ver algo y no sentía absolutamente nada en el cuerpo, nuestro creador me había cortado ambas piernas y brazos, mi cuerpo comenzó a calentarse demasiado, y comenzó a tornarse de color amarillo. Solo un contenedor de vidrio enorme donde solo cabía mi cuerpo y este comenzaba a expandirse por las inyecciones. Tomaba la forma del contenedor. Las mutaciones siguen cambiando mi cuerpo. ¿Dónde estaban mis brazos y piernas? Salieron otras pero estas de un tamaño más pequeño, solo esperaba que las mutaciones no sufrieran mal y rezaba por, rezaba todos los días por ello. Poco después, eh, este señor llamó a los pocos niños que quedaban con vida, saltando de felicidad diciendo que por fin había logrado y había conseguido a la mascota esclavo perfecta. A los demás niños del experimento se les cae un ojo o se les caía todo el cabello. Los vistió con ropas, zapatos y todos los puso a todos les puso lentes. Todos eran muy parecidos. Y lo único que nos mantienen con vida es provocarnos eh, risas para no sentir todo el dolor que nos quema por dentro. Aunque nuestro operador olvidó aplicarme esa quinta inyección, la cuerda se... Eh, bueno, esto de borrarme todo el cerebro y dejarme el cerebro seco con mis como mis demás compañeros los cuales no recordaban absolutamente nada. Sin embargo, eso yo puedo con, por eso yo puedo contar y con este estudio y grabar este video. Poco después nuestro creador se quedó sin turnos, así que solo se dedica a mostrar niños por las noches y hacer experimentos con ellos. Yo, si no, yo no, no puedo hablar bien. Eh, para que no lo detecten entre los demás niños, encuentra la casa donde nos tienen, sálvanos. Después de ver esto de la cinta, rápidamente, lo más perturbador fue cuando di la vuelta y noté que mi hija también lo había visto. El video extra de la película. Mi hija comenzó a gritar y luego se desmayó. Varios niños han desaparecido a lo largo del mundo y dicen que lo último que ven es. Es un carro plateado metálico, acercarse antes de desaparecer. Los testigos son congelados por el, por el gru y la mayoría mueren. Sin embargo, algunos cuantos llegan a contar estos, sucedos, su, perdón, estos sucesos este, unos segundos antes de morir. Así que esto es la verdadera historia de los niños, pero recuerda, tú tienes la última palabra para saber si creer o no creer en esta historia. Bueno, hasta aquí estas dos historias sobre creepypastas, espero que te haya gustado y por favor déjame recordarte que si aún no me sigues en mi página de Facebook, por favor veme a buscar y sígame como Selina González y si no me encuentras así, búscame con el nombre del podcast, El Mundo en una... El, el mundo en una plática Espero Que hayas tenido Un rato escalofriante Y como ya les dije La otra semana El viernes eh, Siguiente Les traigo la segunda parte De estas historias De los creepypastas <coughs> Perdónenme por la tos Y Ahora sí, yo me despido de ti, nos vemos en un siguiente episodio y que tengas felices pesadillas. Bye, bye.